0: Hallo Leute. Naja, hier sind Lena und Liberta. Und naja, zusammen sind wir Lena und Liberta. Verdammt.
1: Halliberta, ja, du musst schon was sagen. Wir sind jetzt und äh, air. Immer wieder sich nicht trauen. Als wenn wir das so zum ersten Mal machen würden. Nie wissen, was man sagen soll. Ja? Immer eingeschüchtert sein. Gar keine Profis. Oh.
0: Ein äh, ja. wunderherzliches, großes, äh, liebevolles, herzlich nochmal willkommen äh, zu einer neuen Folge Lena und Liberta der Podcast. Obgast,
1: eures Vertrauens und Herzens. <lacht> Lieber Wetter, wie geht's dir? Äh, wir sitzen uns heute leider wieder digital gegenüber. Es hat ja dann doch immer schon eine andere Dynamik, muss man sagen, wenn wir nebeneinander eine Podcast-Folge aufnehmen müssen. Das merke auch selbst ich, mhm. äh, weil ich höre mir natürlich unsere Folgen unheimlich gerne selber an Und <lacht> <lacht> das ist ähm, so.
0: Nee, es ist tatsächlich so. Ich bin wieder in Hamburg, gut und sicher angekommen. Äh, nach einer langen äh, äh, Odyssee ähm, habe ich es dann auch mal geschafft, zurück nach Hause nach neun Tagen
1: Köln. <lacht> <lacht> Liberte auch aus Köln entflohen. Ich sie festgehalten. Geiselname.
0: Es ist einmal, um alle abzuholen, die äh, unsere Storys ähm, nicht verfolgen sollten. Äh, schämt euch erstmal an dieser Stelle. Ja. Aber ähm, ich war tatsächlich in Köln und hatte eigentlich geplant, lediglich drei, vier Tage zu bleiben. Und ähm, Wurde dann auch schon vorgewarnt von vielen Freunden und auch von der Familie, dass ich doch bitte am Wochenende spätestens zurückkommen soll, weil ein Schneesturm erwartet wird in Ach, Norddeutschland, komm, Deutschland, Mitte Deutschland. Und ähm, ja, wie es dann halt so kam, ähm, bin ich natürlich länger geblieben, weil ich festgehalten worden bin. Das darf man natürlich auch genauso sagen, weil ich wurde mhm. einfach von dir festgehalten. Du wolltest partout nicht, dass ich
1: gehe. Strick ja. und Knebel waren involviert, ist das ist richtig. Richtig, das mhm. ist richtig.
0: Und ähm,
1: ja, daraus wurden
0: dann einfach mal statt drei, vier Tage war ich dann einfach mal neun Tage da, liebe Lena.
1: <lacht> Die Liberta hat sich jetzt auch in Köln umgemeldet. <lacht> ja. ähm, weil das wird jetzt ihr Hauptwohnsitz, das ist natürlich ganz klar. Ähm, wie hat sie denn gefallen? Das schon schön für dich. Wie ja, ich dir die ersten drei kann. Tage,
0: wie gesagt, waren ganz schön, weil ich mich auch darauf eingestellt habe. Nein, <lacht> Nein es, war wirklich, es war wirklich richtig, richtig schön und auch alles, wie gesagt, unerwartet. Und man hat auch gemerkt am Ende, dass wir das gebraucht haben. Mal wieder dieses bei, Beieinander sein, Miteinander sein, ja, füreinander sein. Und ähm, am Ende habe ich dann doch so ein bisschen Heimweh gehabt. Obwohl ich aber bei der letzten Folge meinte, dass ich keinen Heimweh kenne, <lacht> habe ich dann doch irgendwie gemerkt, so langsam, aber sicher, könnte ich wieder gerne Heimat. Ich vermisse dann halt doch schon so ein bisschen meine eigenen vier Wände und so ein bisschen so dieses ähm, wieder für sich sein. Und okay, natürlich kam, gut, danke dir. Ja, und nein, aber du weißt ja auch, dass dazu noch kam, oh, ganz
1: krass, gerade outen.
0: <lacht> nein, und dazu kam natürlich auch, dass äh, ich dich und deinen dein Freund natürlich nicht länger... Ähm, belästigen wollte, sagen Liberta wir. hat war also, ganz so, ne? krass
1: bei uns in der Mitte geschlafen, ohne, ohne, ohne dass wir danach gefragt hätten. Ja, die ja, ja, eigentlich ein Gästezimmer gehabt, aber nie benutzt. Ja, Na, irgendwann... was macht ihr? <lacht> ja. Spielt ihr Verstecken? <lacht> ja, Liberta, Spiel Verstecken. Genau. <lacht> nee,
0: irgendwann hatte ich, haben sich da auch so, ähm, ja, so leichte ähm, wie sagt man Strukturen auf einmal gebildet, wo ich
1: dann dachte, ich bin irgendwie ein Teil eurer Beziehung irgendwo auch. Mm -hmm. Ja, Libetta mhm. ja. ja, saß dann noch irgendwann so ganz gemütlich mit dem Bademantel am Essenstisch abends, ne? Und äh, <lacht> es war ein Stück weit dann auch irgendwo ihre Wohnung. Ja, ich habe mich irgendwann auch nur so eingemischt in eure Gespräche.
0: <lacht> und da hat, glaube ich, dann auch Lena gemerkt, so und jetzt ist genug.
1: Jetzt muss genau. die kleine Maus auch mal wieder raus. Die muss
0: jetzt morgen irgendwie versuchen, diesen Zug zu kriegen.
1: <lacht> ich werde alles dafür nicht. tun. Ja. <lacht> Und das wenn ich auch. den Zug selber fahren muss? <lacht> <lacht>
0: Ich selber gefahren. Ich sterbe so gut einfach. Also ihr müsst euch vorstellen, ähm, das war irgendwie auch gefühlt am Ende so eine Nacht-und-Nebel-Aktion, weil ich dann wirklich, wirklich kurzfristig den äh, Zug genommen habe Richtung Hannover. Und eigentlich ja, standen die Chancen relativ schlecht, dass ich ab Hannover weiterkomme nach Hamburg, weil wie gesagt, dann Hannover, Münster und die ganze Ecke da oben. Ähm, das war einfach dicht, das war einfach voll zugeschneit. Und ich habe mich dann trotzdem einfach gewagt, mich in den Zug zu setzen. Und ich habe nicht mal deinem Freund Tschüss gesagt. Also der muss ja irgendwann runtergekommen sein von aus dem aus dem Arbeitszimmer. So gut hat es ihr
1: halt hier gefallen, Leute. Also ja, ich so ich stark abgehauen. war die Bindung auch zwischen uns allen, ne? dass Liberta dann, dann einfach ähm, geghostet hat. Das ist natürlich toll. Ist Man stimmt. muss halt an dieser Stelle auch sagen, dass in Köln einfach kein kein Funken Schnee zu sehen war, also nicht wirklich jedenfalls, und äh, wir hier wirklich hier ähm, einfach gutes Wetter hatten, außer äh, dass der Rhein, äh, der Rhein natürlich fast am Überlaufen ist. Ja. Ähm, wir haben hier sehr krasses Hochwasser gehabt, ähm, aber ansonsten war hier halt nichts. Ja, und, und deswegen war es nicht so schwer vorzustellen, dass ähm, irgendwo ein Schneesturm wüten könnte. Ja, ne? das
0: Krasse war ja wirklich. <lacht> Düsseldorf ist ja nicht mal 40 ähm, Fahrminuten von Köln entfernt. Ähm, mit dem Zug sind es dann so um, um die 15 äh, bis 20 Minuten, also es geht richtig schnell irgendwie und du bist dann halt in Düsseldorf und da lag halt voll viel Schnee, ne? also das ist wirklich richtig gruselig gewesen, dass wir irgendwie in Köln gar nichts hatten und irgendwie Kaiserwetter und alles war voll entspannt. Und ein äh, paar Kilometer weiter war dann irgendwie Schnee, äh, Sorum, wie sagt man, und Gomorra?
1: Sodom und Gomorra, wie auch Meteorologen geworden, die ja. noch über Wetter <lacht> reden. <lacht> Stimmt, Corona oder Wetter. Ja, das sind die
0: einzigen äh, Themen tatsächlich momentan, die uns äh, noch so über, ja übers Wasser halten. Oh, ganz schlechte Weisheiten wieder droppen. Nicht, nicht, aber auch nicht wissen, wie die gehen.
1: <lacht> Nein, ich bin wieder froh, zu Hause zu sein. Wie geht's dir denn? Du, mir geht's ganz gut. Die Langeweile ist da. Ich hatte noch ein kleines Highlight, einfach so am Aktivitätslevel diese Woche. Ich musste tatsächlich nach Berlin zum Nachsynchronisieren einiger Szenen der neuen CTF-Neo-Serie Deadlines, äh, bei der ich ja letztes Jahr eine Folge mitspielen, drehen durfte. Und da muss man dann teilweise aus Tongründen äh, einige Stellen nachsynchronisieren oder einfach auch so Reaktionen äh, mhm. zu synchronisieren und reinzusprechen. Also mal ein lauter Atma oder mal so ein <lacht> oder so <lacht> So Und so ich schwöre es dir, einem ist ja wirklich grundsätzlich wegen dieser ganzen Corona-Kacke so mega langweilig. ja? Und man wünscht sich Abwechslung, Spiele, Spaß und Spannung und Aktivitäten. Aber sobald man dann raus muss, die berta ist es einfach die Höllenqual. Ja. Es wirklich hassen, zu Hause zu sein, aber eigentlich nur zu Hause bleiben wollen. Ja. Ich sage es dir, wir haben es krass verlernt, wieder richtig funktionieren zu müssen oder aktiv zu sein. Und sobald wir das... Also wir vermissen es gleichermaßen, aber wenn wir es sein müssen, ist es richtig hart anstrengend. Ich
0: schwör's mein, dir, das meinst du, meinst du, äh, das ist wieder so ein Speak for Yourself Ding
1: oder? Glaubst nee, nee, Lieberta, da so. nee. ich habe mich, da, ich habe da <lacht> einige Quellen hinzugezogen. Ja, ich habe mich mit einigen Leuten unterhalten, ganz krass mit mir selber geredet, ähm, und die haben das bestätigt. Lieber okay. Da. Okay. Nee, aber und? ich fühle dich da total. Also super strapper, wenn ich mir jetzt vorstelle, da
0: irgendwie noch nach Berlin zu zu juckeln für eine Stunde zwei. Oh nee.
1: Ja, nee. und ich bin halt auch geflogen, weil äh, Bahn war ja Katastroph ja, wegen, stimmt, ja. wegen Wetter. Und ähm, dann ist erstmal die Heizung im Fliegerhaus gefallen. Das war voll schön morgens um oh, 5.30 Uhr. Und ähm, eh sind Flughäfen momentan einfach seelenlose Plätze mhm. und Orte geworden. Das ist natürlich klar. Und dann aber, Lieberta, wurde ich erstmal in Berlin einfach aufgefangen. Und ich Wie? bin nämlich erstmal beim neuen Flughafen Berlin-Brandenburg gelandet. Gar nicht Ui. mitbekommen, dass der jetzt übrigens auch fertig ist. Ich glaube, die haben sich gar nicht mehr getraut, irgendwie das zu bewerben, weil es so peinlich war. Ja. Und ich habe vermutlich den einzig netten Taxifahrer in Berlin abbekommen. Mhm. Liberta, ich sag so. Ich habe erstmal Kekse angeboten bekommen und toffi Was? Vorne schön sitzt Heizung und sagt er, komm. Komm nach vorne. Ne? Ich natürlich erstmal mein Leid beklagt und, und meine Lebensgeschichte erzählt, dass die Heizung im Flieger ausgefallen ist. Ich er erstmal Bonding. Erstmal eine Beziehung mal. aufbauen und warte dann mal. sagt er, komm, komm nach vorne. Ich habe hier Sitzheizung. Da sind übrigens Kekse, möchtest du ein? Ganz krass. Aber hast du dich nach vorne gesetzt? Wir haben immer noch Corona. Ja, wir haben ja Masken aufgehabt. Ach so. Okay. Okay, ich nicht, nicht, nicht nach Kein vorne Mensch gesetzt, sich aber beim einfach... Taxifahrer nach ja. vorne. Das ist so, wie wenn du dann mit deinem Vater fahren würdest.
0: Ja. Ich fahre mal du? eben kurz zu deiner Freundin aus. Ja, ja, genau. Weißt du, dann zum hat er mich zugedeckt,
1: ein Schlaflied gesungen, ne? Also war richtig schön. Und dann habe ich ihn, weil er so nett war, es war so ein richtig herzlicher älterer Mann. Mhm. Und dann habe ich ihn auch für die Fahrt zurück zum Flughafen genommen, weil ich dachte, komm. Also, das gönne ich dir und du bist so ein Lieber. Mhm, und lieber, äh, dann wartete da natürlich schon das Spa-Menü auf mich, als ich wieder reingestiegen bin. Ne? Also, da war, da war tatsächlich dann schon eine Capri-Sonne bereitgestellt Nein. und ein Apfel. Nein. Ich schwörs dir. Der hat, einen richtig, der hat richtig aufgefahren. Oh Mann, aber weißt du was? Ich bin ja so gerade eben
0: auch mit dem Taxi nach Hause und ich glaube tatsächlich, dass es den Taxifahrern momentan nicht gut geht, das hat er mir Glaubst jetzt auch bestätigt. Du? Meine, also weiß ich. <lacht> ja. ähm, die sind ja eigentlich wirklich auch krass systemrelevant. Ne? Das mag man gar nicht im ersten Moment so glauben, beziehungsweise man, 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 man vergisst die irgendwie so ein bisschen. Mhm. Aber auch die ganzen Flughäfen, wie du sagst, die sind ja einfach gerade, das ist ja zappenduster, da passiert ja gerade gar nichts. Dann haben sie die ganzen ähm, äh, Work-and Work-Traveler irgendwie nicht mehr da. Das ist so krass, die haben zum Teil nur vier bis fünf Fahrten am Tag. Die haben wirklich ja, nichts zu traurig. Tun. Das ist wirklich traurig. Und ich glaube, deshalb
1: wertschätzen sie dann jeden einzelnen Gast umso mehr. Das Geile ist nur, dass mein Taxifahrer erstmal von seinen großen, teuren Grundstücken in der Türkei gesprochen hat. <lacht> <lacht> Die er halt hat. Und ähm, ich glaube, denen geht es ganz gut. Aber nein, äh, natürlich oh äh, im Taxi Business ist es echt schwierig. Deswegen... Mhm. Ähm, habe ich ihn dann angerufen und dann haben wir einfach einen schönen Tag zusammen verbracht. Das, ist, das <lacht> freut mich.
0: Oh Mann, cool. Das hört sich aber sehr, sehr spannend auch an mit dem Synchronisieren.
1: Wie hat es dir denn so gefallen im Studio? War das so dein erstes Mal? Ja, ne? Ja, weil du bist ja Profi, ne? Du hast das ja schon ein paar Mal gemacht, synchronisieren für Werbung, ne?
0: Ja, ja, ja. So mich, ganz, mich fragen, mich fragen, das ne? ich wissen. Ne? <lacht> Die Oder? Wird auch...
1: Wie heißt du noch <lacht> meinem Nachnamen? Ähm, nee, genau, es war für mich tatsächlich das erste Mal es ähm, ist auch interessant zu sehen, wenn du das erste Mal bei einer Serie ähm, fürs Fernsehen, für Funk und Fernsehen äh, mitspielst, was da alles dazugehört und was da mhm. dran hängt. Und dass dann eben auch so Nachsynchronisierung von Stellen, die ein bisschen verschwommen ähm, aufgenommen wurden oder wo der Ton nicht so stimmt oder eben, mhm. wie gesagt, so Reaktionen, dass man die dann noch nachträglich aufnimmt, war für mich auch äh, mega interessant zu sehen. Aber es hat halt super viel Spaß gemacht. Sehr
0: cool, sehr, ja, sehr cool. cool. Ich bin sehr
1: gespannt auf die Serie. Wann äh, erscheint die? Was sagtest du? Äh, früher. Also es gibt noch keinen konkreten Termin, ähm, aber genau. Deadlines heißt die Serie, kommt dann äh, auf ZDF Neo ab Frühjahr. Alle einschalten,
0: genau. liebe Freunde. Sowieso. Ne? Lena vor, noch ein Tor. Sie wird Superstar. <lacht> das habe ich schon immer gesagt.
1: Ja, wir sprechen uns dann noch mal in drei Jahren. Hat sich dabei <lacht> nichts geändert und wir sitzen immer noch. am Kopf. Wenn du dann in Hollywood auf dem Red Carpet bist, ganz schlecht, aber hinfallen. <lacht> <lacht> Liberta, also andere ja. Sache. Mhm. Ähm, hier ist ja diese Woche Karneval gestartet. <lacht> Ja, der Karneval. Das Allah. geht los. Aber ist ja ausgefallen, weil ist nicht wegen Corona. Ja, ja. Aber Liberta, das lassen sich die Jecken hier natürlich nicht nehmen. Ich war gestern laufen am Rhein, hab natürlich wieder meine Laufstrecke abgegrast.
0: Mit Maske. Kann auch wieder
1: laufen, weil Hochwasser ist zurückgegangen. Ei, echt? Wo ich mich auch frage, wie geht Hochwasser zurück? Wie geht das? So. Ja, die haben, praktisch. Da, haben die da nicht irgendwelche Schleusen oder so. Ich weiß es nicht, weil wie kann weil hier das machen so Eisen, da wäre Ebbe und Flut, ne? Weiß ja. ich nicht. So, lassen wir jetzt mal offen das Thema und dann <lacht> mache ich laufen. Und die waren wirklich definitiv zu viele clowns im Spiel. Ja, aber vom ich, wollte, <lacht> ich wollte gerade sagen, du hast also, mit so einer roten
0: clowns ja? wahrscheinlich laufen gegangen. Einfach dabei, dabei sein wollen. Wirklich. Wollen.
1: Es war, es war natürlich hier wahrscheinlich von den Jacken aus Solidaritätszeichen, ganz klar. Ähm, aber es hatte wirklich einen dezenten Gruselfaktor. Das muss ich an dieser Stelle mal sagen als Nordlicht. Und ja, es äh, flatterte auch irgendwie so eine einsame schaum clowns Nase traurig über dem Boden, also so eine Verlassene, so ein kleines trauriges Zeichen, hey, Karneval, wir lassen uns das nicht oh. nehmen, aber ähm, irgendwie, ja, war es ein bisschen gruselig, sage ich mhm. dir ganz ehrlich. Aber ich finde
0: Cl ich ich find Clowns-Kostüme ja eh gruselig, ich ja schon immer, ich fand auch so, ähm, wie heißt denn diese Puppen, Puppenstuben hier, diese, diese, Handpuppen, wie die, ja, die finde ich auch ganz schlimm. Deswegen, ja. ich bin da eh
1: traumatisiert. Aber es ist auch so weird für, also, ich, das nicht. Also ich spreche da jetzt nur als, als äh, Norddeutsche, ja, aber <lacht> wenn dann auf einmal irgendwie so ein Fahrradfahrer mit so einer riesigen Perücke <lacht> so einer schlechten, aber auch so einer ganz krassen, so einer clowns da an dir vorbeifährt und dich dann irgendwie im Vorbeifahren auch noch ein bisschen komisch anlächelt. Oh Gott. Das <lacht> ja, hat irgendwie ein bisschen was von Chucky, die Mörderpuppe.
0: Ja, absolut. Aber ich finde es irgendwie schön, ihr Kölner. Ähm, da ihr Kölner? Auch, ja, ich wollte gerade sagen, da ziehe ich oh. dich jetzt auch mal mit ein. Die Hoffnung stirbt zuletzt, ja. Ihr, ihr versucht das irgendwie dann nochmal so ein bisschen, ja, finde ich schön. Nee, ich es halt irgendwie, irgendwie ein bisschen,
1: ich kann mich damit dass ihr da nicht, nicht identifizieren. dass ihr da nicht die Hoffnung
0: verliert und trotzdem da versucht mit irgendwie ein bisschen Perücke und Shishi, ähm, das Ganze, ja, bei Leben zu halten auch, ne?
1: Ich auch morgen laufen gehen mit so Perücke und so. Ja, und Mont Why not? Why not? Na? Also, mhm. naja, das wollte ich sagen. Also, mehr habe ich dann auch gar nicht erlebt, diese Woche. Wie sieht's bei nee, dir ehrlicherweise
0: aus? ehrlicherweise, ich auch nicht. Ich war ja eigentlich nur bis zur Mitte, Mitte der Woche bei dir und danach bin ich nach Hause und habe ehrlicherweise auch wieder nur gearbeitet und mir auch einen Tag so ein bisschen Ruhe gegönnt. Dann ist hat dein Leben eh keinen
1: Sinn mehr gemacht. Das wissen wir auch beide.
0: Richtig, richtig, richtig. Na. Ich habe dann, ich war viel draußen, Lena. Ich war ganz, ganz viel draußen. Viel Spazier weinen. ist ja, das, war, ja, viel geweint auch. Ja. ja. <lacht> spazieren gewesen. Das Einzige, was uns noch geblieben ist. Ähm, und das war es ehrlicherweise. Also bei mir passiert auch gerade nicht viel und es steht auch nicht viel an, außer der übliche Wahnsinn. Aber ansonsten kann ich jetzt gerade gar nicht, nee, nee, ich bin auch, nee. Aber umso schöner ist es ja tatsächlich, dass wir heute tatsächlich mal eben auch mit einem richtig guten Thema an Start gehen. Und wir haben sogar auch Jetzt kommt ihr Lieben. Haltet euch mhm. vielleicht irgendwo fest, wenn ihr irgendwas habt, wo mhm. ihr festhalten könnt. Also wenn es auch nur die äh, Kaffeetasse ist. Wir haben heute einen Gast da.
1: Ja. Denn wir sprechen. Das ist wirklich krass, weil wir das sind halt natürlich krass. Profis. Klar. Und wir haben das erste Mal eben auch einen richtigen professionellen Gast dabei. Ähm, wir sprechen nämlich heute aus gegebenen Anlass, ähm, viele haben es bestimmt media mitbekommen, sprechen wir über das Thema Depression und Mobbing. Ein Thema, was halt wirklich auch nicht stark genug Aufmerksamkeit bekommen kann und sollte. Ähm, ja, viele haben es wahrscheinlich mitbekommen. Äh, Kasia Lehnhardt, bekannt über die Teilnahme von James Ex Top Model und der ehemaligen Beziehung zu dem Fußballer Jerome Boateng, hat sich äh, ja laut Aussage am 9.2. ihr Leben genommen und lässt einen sechsjährigen Sohn zurück. Und ähm, es gab wohl eine mediale Hetzjagd auf sie, und deswegen stoßen da für uns zwei aufkeimende Themen aufeinander: Mobbing und Depression. Und genau darüber wollen wir heute mit euch sprechen. Ja, wir haben nämlich heute Marcel Aigün als Gast. Der ist Masterpsychologe und Achtsamkeitscoach aus Berlin und natürlich ein Freund des Hauses Lena und Liberta. Marcel, Hallo. schön, dass du da Na, bist.
2: Ich freue mich auch hier zu sein.
1: Na, ist es eigentlich
0: das erste Mal, dass du heute im Podcast so richtig offiziell aufnimmst?
2: Das ist das erste Mal, dass ich im Podcast zu Gast bin, tatsächlich. Also ich kenne mhm. euren Podcast natürlich, habe das schon mega oft reingehört. Ähm, und es ist ja einerseits für euch eine Premiere, weil ich bin ja der erste offizielle richtige Gast. ne? Und für Komm mich ist, ist, ist es auch eine Premiere. Ja.
1: ja, wir wollen natürlich einfach auch professionell ganz oben mitspielen, lieber Marcel. Und deswegen ähm, brauchen wir jetzt auch mal Interviewpartner und dann noch gleich so einen professionellen wie dich. Das ist natürlich äh, doppelt so schön. Ne? Ah, und ja, klar. wir dürfen heute mit dir über das, äh, oder die Themen Mobbing und Depression sprechen. Und äh, Liberta, möchtest du gleich erstmal mit der ersten Frage starten?
0: Ja, also ich freue mich erstmal total, dass du heute dabei bist, Marcel. Wir kennen uns ja auch schon super lange. Und äh, ich freue mich total, dass du dir heute Zeit genommen hast, mit uns über dieses Thema zu sprechen. Mobbing und Depression, da bist du ja auch unser äh, Spezialist. Und es ist einfach schöner, da mit einem Fachmann drüber zu sprechen, als einfach frei raus ähm, mit der Lena, weil das macht halt wirklich keinen Spaß.
1: <lacht> die hat auch keine Ahnung. Nee, aber um,
0: <lacht> Nein, aber es ist umso schöner, dich heute dabei zu haben. Und ich würde einfach sagen, wir fangen tatsächlich jetzt auch mit dem, äh, dadurch, dass ja einfach die aktuelle Lage jetzt, um. wir haben jetzt als Beispiel cassia genommen, ähm, die jetzt vor äh, zwei Tagen oder drei Tagen sich das Leben genommen hat. Ähm, und darüber hinaus ähm, ging es da ja auch primär auch um Cybermobbing. Und vielleicht starten wir einfach da mit der Frage, wann ist etwas eigentlich Mobbing?
2: Das ist natürlich eine Frage, die man nicht super einfach beantworten kann. Ne? Also Mobbing ist auch ein Begriff, der nicht aus der Psychologie kommt, sondern das ist ein Begriff, der aus der Soziologie kommt. Und er beschreibt psychische Gewalt, wo eine Gruppe oder eine Einzelperson eine andere Gruppe oder eine andere Einzelperson angreift. Und diese angegriffene Person ist in gewisser Weise unterlegen. Das heißt, Mobbing bedeutet, dass diese unterlegene Person wiederholt und regelmäßig seelisch schikaniert, gequält oder verletzt wird. Und Mobbing beinhaltet unterschiedliche Dinge, die getan werden können, wie zum Beispiel Demütigungen, Verbreitung von falschen Tatsachen, Lügen, dass man irgendjemandem die Schuld für irgendetwas zuweist oder sagt, du solltest dich schämen. Für dieses und jenes. Es kann aber auch ganz allgemeiner Machtmissbrauch sein, ne? dass man Gewalt androht, dass man Personen ausgrenzt, bewusst und sich einfach sehr rücksichtslos verhält, sodass diese unterlegene Person sich dadurch verletzt wird. Ne? Und Orte, an denen gemobbt wird, beziehungsweise gemobbt werden kann, sind zum Beispiel in der Familie, in der Schule, auf der Arbeit, allgemeiner gesehen in einer Peer Group, also in einer mhm. Gruppe von Gleichaltrigen oder Personen, die gleiche Interessen haben, den gleichen Beruf. Und jetzt in dem Fall von Kasia ähm, oder Kascha, ich weiß, ich weiß nicht, ich glaube Kascha. Mhm. Ich glaube glaub, ja. Kascha, ähm, halt das Internet, ne?
1: Ja, auch Cybermobbing eben ein ganz großes äh, Thema. Meiner Meinung nach ähm, ist das auch damit verbunden, dass die Leute einfach so überhaupt keine Verantwortung nehmen müssen ähm, für das Gesagte, weil sie eben diese Distanz haben bei dem Loswerden bestimmter hasserfüllter Kommentare, ähm, weil sie eben so gemütlich aus der Couch, weißt du, einfach mhm. einen Kommentar loswerden können, in ihrer Rage und ihrer Denkweise aber überhaupt nicht mhm. die Verantwortung übernehmen müssen, dieser Person, das zum Beispiel ins Gesicht zu sagen. Das würden sie, glaube ich, nicht tun. Ja. Und ähm, ja, diese Verantwortung nicht nehmen zu müssen, macht es, glaube ich, eben so einfach, dass Menschen so hasserfüllte, böse Kommentare ähm, bringen. Ja. Ähm, Marcel, sag mal, Mobbing ist ja auch wirklich etwas, was es überall auf der Welt gibt, ne? Mhm. Warum ist das so ein gesellschaftliches Phänomen? Also wieso ist Mobbing so ein Bestandteil unserer Gesellschaft? Hat das was mit Gruppierung und Dazugehörigkeitsgefühl zu tun?
2: Ähm, allgemein ist Mobbing, glaube ich, so präsent und so krass in unserer Gesellschaft verankert, weil man damit halt ganz einfach Macht demonstrieren kann. Ne? Also wenn man jetzt so ein bisschen zurückgeht in das Kinder- und Jugendalter, wo es ja das erste Mal so wirklich losgeht mit dem Mobbing. dann Mobben werden ja vor allem Kinder gemobbt, die anders sind. Ne? Also die aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Sexualität oder klassischer Rollenbilder, an die sie halt nicht passen oder aufgrund ihres Aussehens ausgegrenzt werden. Das war schon immer irgendwie so. Das ist Lied, glaube ich, in der Natur des Erwachsenwerdens, in der Natur der Jugend, dass man da so ein bisschen dümmer und naiver ist und einfach noch nicht ganz klar hat, was für Konsequenzen das hat, wenn man, wenn man mobbt und wenn man gemobbt wird. Ne? Ähm, und da sind, glaube ich, auch Lehrer häufig einfach mega überfordert in Schulen, um da den Überblick zu bewahren und da wirklich gut drauf einzugehen. Und bei uns als erwachsene Person im Job ist das ja so, dass es mega viele Hierarchie-Ebenen gibt. Ne? Und um in diesen Hierarchie-Ebenen irgendwie aufzusteigen, da muss man halt besser sein als andere. Und da ist man dann halt... Hier dieses typische Wort Ellbogengesellschaft, ne? das spiegelt sich dann mhm. halt da wieder. Deshalb kommt man, glaube ich, oft in diese Mobbing-Dynamiken. Ähm, und wie du gerade schon gesagt hast, was sich in den letzten zehn Jahren, würde ich jetzt mal sagen, sehr krass ausgeprägt hat, ist natürlich Online-Mobbing, ne? Cyberbullying. Mhm. Ähm, vor allem durch Social Media sind wir ja alle irgendwie online und präsent und präsentieren uns einem anonymen Publikum. Und das ist dann natürlich der perfekte Nährboden vor Anfeindungen, Neid und Hass. Weil man ist halt sehr vulnerabel, also sehr verletzlich online. Und Personen, die sich irgendwie, die das irgendwie triggert, aus welchem Grund auch immer, die haben es dann natürlich ganz einfach zu haten. Und so ein Trend, der ja auch in den letzten zwei, drei Jahren immer größer geworden ist, oder sagen wir mal nicht Trend, sondern eine Strömung, ist ja auch online diese Cancel Culture. Ne? Also wir haben Natürlich sehr extreme Beispiele gesehen, wie jetzt letztens diese WDR-Sendung, die letzte Instanz, wo ja zu Recht Personen gecancelt wurden und da mhm. öffentlich an den Pranger gestellt wurden. Aber das ist ja auch bei kleineren Sachen, sage ich jetzt mal, bei ja. persönlichen Sachen oder bei mhm. jeder kleinsten politischen Unkorrektheit, mhm. wie zum Beispiel, also jetzt nicht politische Unkorrektheit, aber persönliche Sachen, so wie bei Kascha. Wird man direkt fertig mhm. gemacht und erfährt direkt einen Shitstorm online. Und das ist halt so eine Schattenseite von Social Media.
1: Ich glaube auch, dass ähm, bei Social Media eben viele Leute denken, dadurch, dass sie eben eine Person tagtäglich äh, äh, folgen können und äh, das Leben folgen können und irgendwie sehen, was die tun, dann denken die Menschen halt fälschlicherweise, dass sie dich irgendwie auf eine Art und Weise kennen, dass sie dich mhm. irgendwie einschätzen und einstufen können, ähm, was natürlich totaler Quatsch ist, weil du natürlich die Person nicht im Kern greifen kannst, auch wenn du ihr jeden Tag folgst und jeden Tag ihr Leben siehst, wie sie frühstückt, wie sie aufsteht, wie sie aufs Klo geht, so ungefähr, wie es ja mhm. wirklich einfach heutzutage gezeigt wird, alles. Aber ähm, ich glaube, dass da eben auch fälschlicherweise die Menschen denken, sie, sie würden den Menschen kennen und könnten ihn lesen und würden sich mhm. deswegen das Urteil bilden können. Mhm. Ja. Wollte ich gerade auch sagen, bei uns ist es ja ähnlich,
0: ehrlicherweise, Lena, wenn wir halt irgendwie, wir haben ja auch eine Social-Media-Präsenz und da haben wir ja auch schon oft drüber geredet, wie ähm, beängstigend das tats tatsächlich manchmal ist, wie einige Leute meinen, sie würden uns kennen oder auch zurechtweisen müssen. Also es ist ja auch, also es grenzt natürlich nicht an Mobbing ähm, äh, derart wie bei äh, Kascha ähm, oder bei anderen. Äh, Gibt es ja auch diverse andere Beispiele, äh, wo irgendwie Hate ges gespreadet wird, ähm die wirklich unter der Gürtellinie sind. Ähm, aber allein schon die Tatsache, dass man, wie du schon sagst, das Gefühl hat, die Leute ähm, mischen sich in dein Leben ein. Weil sie mhm. meinen, sie würden dich kennen und sie müssen dich irgendwie jetzt, ich weiß nicht, schikanieren oder, oder irgendwie bloßstellen oder dir sagen, was richtig sei. Ähm, damit fängt das ja schon tatsächlich an. Mhm. Das ist, äh, und, äh, und du sagst ja auch, ähm, Marcel, ähm, das ist da ja scheinbar, also scheinbar gibt es da ja ein Muster, wie du sagst. Ne? Mhm. Ob das dann halt irgendwie aufgrund des Aussehens ist oder der Sexualität oder, oder der äh, Herkunft. Also gibt mhm. es da tatsächlich ein Muster, wer mobbt und wer dann letztendlich gemobbt wird?
2: Mhm. Also wenn wir das jetzt mal in der Schule oder im Jugendalter betrachten, dann sind das meistens Personen, die anders sind. Ne? Also Misfits, würde ich jetzt mal sagen, die irgendwie nicht... Reinpassen, weil sie irgendwie einen Migrationshintergrund haben oder weil sie zu weiblich sind oder weil sie zu männlich sind und nicht mhm. in diese heteronormativen Standards passen. Also es gibt halt Rollenbilder und wenn man die nicht erfüllt, dann wird man halt super schnell ausgegrenzt. Bei uns Erwachsenen ist es aber häufig Neid, Missgunst, so wie ihr das wahrscheinlich auch kennt. Ne? Also ihr seid halt erfolgreiche Frauen und das ist dann triggert dann viele andere, weil andere das vielleicht nicht sind, obwohl sie es gerne wären und dann werdet ihr angefeindet und seid Opfer ja. von Neid. Aber es kann natürlich auch ja. Beziehungsdrama sein oder Drama auf der Arbeit. Und ich finde, dass das auch schon Mobbing ist, wenn man zum Beispiel mitbekommt, dass schlecht über einen geredet wird oder dass Lügen über einen verbreitet wird. Und dann ist das auch schon eine Form von Mobbing. Und ich glaube, Mobbing ist wirklich überall und wenn wir als erwachsene Person resilient genug sind, also Gut Grenzen setzen können, dann können wir gut damit umgehen. Aber es gibt viele Menschen, die können das nicht so gut. Die sind halt mhm. nicht so emotional resilient, sondern eher vulnerabel und werden dann ja. emotional und seelisch missbraucht. Und das passiert immer wieder. Aber ich glaube nicht, dass es den typischen Mobber oder die typische Mobberin gibt. Ne? Ich glaube jeder kann zum Mobber oder zur Mobberin werden und in so eine toxische Beziehungsdynamik rutschen. Deshalb, ja,
0: wollte ich sagen. zur Frage, ich glaub, ich ob es den
2: Typischen gibt, würde ich sagen, nö, kann jeder werden. Kommt immer ja, auf die Situation von uns, drauf an.
0: Wollte ich, wollte ich gerade sagen, jeder von uns ist irgendwie wahrscheinlich schon Opfer eines ähm, ähm, Mobbings gewesen oder hat selbst wahrscheinlich schon ja un unwissend irgendwie gemobbt. Ne? Mhm, also wenn man ja, mal von safe. sich selbst jetzt irgendwie ausgeht. Ich glaube, wir können da alle irgendwie... Ähm, davon davon äh, aus Erfahrung sprechen, dass man mal bestimmt irgendwie in den Schulzeiten ähm, oder in der Vergangenheit mal so etwas erlebt hat ne? oder auch mhm. selbst mal vielleicht irgendwie Auslöser für, für so etwas war. Wenn du schon sagst, ähm, dass, dass es äh, ja leichter wäre, vielleicht Dinge einfach manchmal ja abprallen zu lassen und zu sagen, so, ja mein Gott, jetzt habe ich irgendwie mitbekommen, dass jemand schlecht über mich redet, aber das lasse ich jetzt irgendwie an mir abprallen. Mhm. Ganz ehrlich, bin ja genau so. Also mich wird das auch triggern. Ich würde mich halt dann auch irgendwie ähm, ja angegriffen fühlen und würde auch denken: So Alter, das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass jetzt hier auf der Arbeit über mich gelabert wird. Wenn ich das erfahren würde, würde ich mich halt auch in dem Moment schlecht fühlen und gemobbt mhm. fühlen. Ganz klar. Das ähm, glaube ich lässt niemanden so einfach kalt. Wie ist es, Lena? Wir haben ja auch mal über das Thema Mobbing gesprochen, richtig? Ähm, erfahrungsgemäß bei dir war das auch alles nur in der Schule, jetzt gar nicht so akut, oder? Hast du jetzt irgendwas nochmal so akut erlebt, wo du sagst, so dass, da hast du dich ungerecht behandelt gefühlt oder da hat man dich angegriffen?
1: Ja, also tatsächlich so präsent ähm, damals in der Schulzeit, genau, da hatten wir ja schon mal ein paar Folgen äh, her drüber gesprochen, was natürlich ja. auch viel passiert, genau wie du auch sagst, Marcel, so im Kindesalter, weil Kinder einfach noch nicht so reflektiert sind oder Jugendliche, zu mhm. verstehen, was das Richtige ist, denen ist wichtiger, dazu zu gehören und dementsprechend passiert, glaube ich, ich dann auch oft dieses in die Gruppe rutschen sozial äh, dynamisch gesehen, mhm. ähm, dass sie dazugehören wollen und dann mitmobben. Ähm, gut, ich war auf der anderen Seite, richtig. und äh, <lacht> Ja, das habe ich erlebt und ansonsten ein Glück nicht. Ähm, mhm. Ich kann mir auf, also obwohl gestern Ganz krasses Beispiel. Es war überhaupt nicht so schlimm und ich bin eben resilient, dass ich sage, ich stehe da drüber und bin selbstbewusst genug. Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich diesen Kommentar gelöscht habe, weil ich hätte ihn eigentlich screenshotten müssen und in der Story packen müssen, weil es war auch ein Kommentar unter einem Bild von irgendeinem Typen, der mir vor Wochen irgendwann mal, glaube ich, eine Private Message versucht hat zu schreiben, auf die ich nicht geantwortet habe. Ich denke mal, dass aufgrund dieser krassen Ablehnung, die ja wirklich nicht krass war, ähm sein Ego irgendwie gekränkt war. Er hat auf jeden Fall unter ein, ein Video einer Kooperation ähm, kommentiert. Ähm, er hätte mich ja die letzten Wochen jetzt ein bisschen beobachtet und äh, lesen können und dass ich ja ähm, super unauthentisch sei oder irgendwie mir selber was vormachen würde oder mich selber anlügen mhm. würde und somit ja auch meine Arbeitgeber. Also so richtig weird und ich, ich dulde natürlich also auf meinem... Als
2: halt kennen, ne?
1: Ganz genau. Ja, so, genau, also, das ist es ja. Genau, das ist es ja, ja, was du ja auch von meintest, dass die Leute meinen dich zu kennen. Ja, genau. Wo ich so denke, sag mal, also sorry, was hast du in deinem Leben geschissen, als dass du jetzt meinst, auch ohne dass du irgendwas erreicht hast. Aber was, was denkst du, wer du bist, dass du meinst, mich a lesen zu können, b kennen zu meinen und dann zehn Urteile über mich äh, zu bilden? Also es ist so dreist und da fängt ja Mobbing. Cybermobbing in einer irgendwie in einer Art an. Äh, gemeine negative äh, Kommentare. Ich, ich kann da drüber stehen, weil ich den derbe innerlich auslache und denke, du bist so eine kleine arme Wurst, dass du es überhaupt nötig hast, so etwas zu schreiben, ohne mich, obviously, also offensichtlich nicht zu kennen. Mhm. Ähm, du weißt hier gar nichts und mhm. ähm, was geht in dir vor, dass du denkst, sowas einfach lostreten zu können. Aber es gibt Menschen, die nicht so einfach damit umgehen können, die beschäftigt das tagelang. Ich habe mhm. es gelöscht, weil ich nicht eine, keine kleinste Form von Mobbing auf meinem Kanal dulde. Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich äh, es nicht zum Anlass genommen habe, ihn auch zu konfrontieren mit seiner Art, weil das ist genau das Ding. Die Menschen äh, lassen das eben im Netz oft los, weil sie eben diese Verantwortung ihres, ihre, ihrer Verbalisierungsform nicht haben und nicht in Anspruch nehmen müssen. das kann es einfach losballern und ich hätte ihm gerne diese Verantwortung noch mal vorgezeigt und aufgezeigt. Also in Zukunft werde ich das, denke ich, noch mal anders handhaben. Und wenn die das nämlich öffentlich kommentieren, kann ich es auch öffentlich reposten und ähm, das als Beispiel, als negativ Beispiel nehmen und auch als Thema nutzen, zu sagen, so geht's halt nicht. Mhm weil in vielen Fällen, wenn man eben nicht so resilient ist, wie du sagst, Marcel, kann das Ganze eben auch zu Depressionen führen. Und da kommen wir dann eben zum nächsten Thema. In Deutschland leiden schätzungsweise 5 Prozent, das ist ganz schön viel, der Bevölkerung, also ungefähr 4 Millionen Menschen aktuell an einer Depression. Ich finde das ganz schön krass. Und pro Jahr erkranken etwa ein bis zwei Personen von 100 neu. Das ist schon irgendwie, wenn man das so liest schon auch gewaltig. Und äh, depressive Episoden, ich habe mich da mal ein bisschen so reingelesen, kommen in jedem Lebensalter vor, aber der Erkrankungsgipfel liegt anscheinend zwischen so 30, dem 30. und 40. Lebensjahr. Und Frauen, das fand ich auch noch interessant, sind äh, etwa doppelt so häufig wie Männer davon, von Depressionen betroffen. Ähm, wir kennen das, glaube ich, alle, ähm, eine Form von Missstimmung zu fühlen, und einem vielleicht zum Beispiel nicht so einen Ausgleich zu haben. Ähm, aber viele Menschen sagen immer super schnell, ich bin, ich bin Depri, ich habe Depression. Der Begriff wird sehr, sehr schnell verwendet und eventuell auch entfremdet. Ähm, Marcel, was sagst du dazu? Weil ich würde ja zum Beispiel auch, Liberta sagen, ich meine, wir kennen diese Zeiten, wo es uns nicht gut geht. Dann sagt man so, man, ich bin derbe Depri. Marcel, was ja, sagst du? Ja, besonders
0: in der Zeit jetzt, ne? Mhm. Also, das ist ja absolut, da, da ähm, sehe ich mich auf jeden Fall auch. Das habe ich schon öfters gesagt, ja. Ja, ich auch.
1: Mhm. Und Marcel, was mhm. sagst du da aus psychologischer Sicht, ähm, dass dieser Begriff einfach sehr schnell verwendet wird? Ist das gerecht? Ich finde,
2: dass, ich finde, dass das halt die Stimmung, man hat irgendwie eine schlechte Stimmung, einem geht's nicht gut und dann sagt man, ich bin Depri und damit pathologisiert man ja seine Stimmung. Man Sch schreibt seiner aktuellen Stimmung ein bestimmtes Krankheitsbild zu, die Depression. Mhm. Und ich finde, wenn man sich mal wirklich intensiver mit diesem ganzen Thema auseinandergesetzt hat, sollte man sich vielleicht zweimal überlegen, ob man sowas sagt wie ich bin Depri, weil das heißt halt, Ganz genau. Wenn eine Person betroffen ist und dieses Wort so inflationär benutzt wird, dann entwertet es diesen Begriff auch. Und wenn jemand dann mhm. ernsthaft depressiv ist und sagt, ich habe ich bin depressiv, dann nimmt man das vielleicht nicht ernst. Das ist halt so eine Verniedlichung. Ich bin Depri. So, und ich finde, man gibt dann die Verantwortung ab an das Depri-Sein. Und ich persönlich finde es viel schöner, wenn man sowas sagt wie, hey, mir geht's nicht gut, weil. Weil damit öffnet man sich. Man hat direkt eine Gesprächsgrundlage in der Interaktion, ne, weil man äußert, mhm. warum es einem nicht gut geht. Und wenn man einfach nur sagt, ich bin Depri, dann missbraucht man meiner Meinung nach in gewisser Weise den Begriff. Also wenn man das mal sagt, ist das jetzt auch nicht das Ende der Welt, aber ich finde, da sollte man schon zweimal überlegen, ob man dieses Vokabular benutzt, um einfach nur gerade einen Scheißtag zu beschreiben.
1: Ja, genau, weil ich glaube, wenn man das so inflationär zweckentfremdet, diesen Begriff, ähm, ist es für viele Menschen gar nicht richtig nachvollziehbar, was wirklich echte Depressionen sind und was das mit sich bringt. Deswegen eigentlich die relevanteste Frage direkt am Anfang, so was sind Depressionen eigentlich? Gibt es da eine klare Definition für oder können Depressionen auch in unterschiedlichen und vielfältigen äh, Erscheinungsformen auftreten?
2: Gut, also ich würde jetzt, ähm, ich kann es natürlich jetzt mega psychologisch beschreiben, werde ich auch. Also ich werde da psychologisch drauf eingehen, aber ähm, allgemein ist die Psychologie, eine, äh, die, die Depression eine psychische Erkrankung, die zu den affektiven Erkrankungen gehört. Was ist der Affekt? Der Affekt ist die Stimmung, also der Gemütszustand. Das heißt, es ist eine Erkrankung, die die Stimmung beeinflusst. Und wenn wir das mal sehr umgangssprachlich oder allgemein sehen... Bedeutet die, Psychologie, bedeutet die Depression in der Psychologie, dass man alleine ist, dass man isoliert ist. So wie wir gerade alle. Wir müssen uns gerade alle mhm. isolieren. Das heißt, wir werden gerade alle dazu gezwungen, depressiv zu sein in gewisser Weise. Ne? Also mhm. wir haben gerade alle ein Symptom einer Depression. Depression mhm. bedeutet aber auch, dass man traurig ist, dass man gereizt ist, dass man schlapp und lustlos ist. Depressiv sein kann bedeuten, dass man nachts nicht schlafen kann, dass man keinen Appetit mehr hat, dass man große Ängste hat und das Interesse verloren hat. Also das sind Symptome einer Depression. Wenn wir das jetzt aber ein bisschen psychologischer betrachten, dann sind die Symptome einer Depression auf fünf Ebenen, also beziehungsweise die last, die Symptome lassen sich auf fünf Ebenen beschreiben. Das ist einmal die emotionale Ebene, also man hat emotionale Symptome, man hat mhm. motivationale Symptome, Verhaltenssymptome, kognitive Symptome und somatische Symptome. Ich würde jetzt ganz kurz auf alle diese Symptome mhm. eingehen. Wenn es zu viel ist, könnt ihr das ja auch nachher rausschneiden. Aber Super. Emotionale Symptome bei einer Depression sind halt, dass man sich extrem traurig und niedergeschlagen fühlt. Man verliert die Freude an Dingen. Das, hoffen, ist, so, ja. die, das ist so das Emotionale. Dann das Motivationale, also die motivationalen Symptome, ähm, sind, dass man das Interesse an Aktivitäten, wo man eigentlich super interessiert ist, verliert. Man hat keinen Antrieb mehr, die Unternehmungslust verschwindet und man ist auch nicht mehr spontan. Zu den motivationalen Symptomen gehören auch Suizidversuche und Suizid. Das zählt also alles zu den motivationalen Symptomen. Dann gibt es noch Verhaltenssymptome. Das heißt, das Aktivitätsniveau sinkt dramatisch. Das heißt, man hat irgendwie keinen Bock, sich zu bewegen. Die Bewegungen werden langsamer, schwunglos. In sozialer Interaktion meidet man den Blickkontakt. Das ist auch typisch für die Verhaltenssymptome. Kognitive Symptome, also was im Kopf passiert bezüglich Denkmuster und Ähnlichem, sind zum Beispiel, dass man ein negatives Selbstbild hat. Das heißt, man schreibt sich selber alle negativen Ereignisse zu. Das, das nennt man internale Attribuierung. Das heißt, man kann ja sagen, hey, die andere Person hat Scheiße gebaut oder ich habe Scheiße gebaut und die andere Person hat auch Scheiße gebaut. Aber Personen, die in einer Depression stecken, beziehen alles auf sich, also attribuieren alles internal. Zudem haben sie eine sehr negative Sicht von der Zukunft. Das heißt, sie sind sehr pessimistisch, haben Konzentrationsschwierigkeit und allgemein lassen die geistigen Fähigkeiten nach. Das heißt, das ist alles auf dieser kognitiven Ebene. Und jetzt die letzte Ebene, das ist die somatische Ebene, also körperbezogene Ebene. Und das sind dann Dinge wie Kopfschmerzen, die man hat. Man hat Verstopfung. Man fühlt sich benommen, man hat ein unangenehmes Gefühl in der Brust, ne? Das ist dann ja manchmal auch irgendwie weird, dass man denkt, hä, was habe ich hier in der Brust? Aber das ist ein Symptom von der Depression. Zudem ist dann Appetit, der schwindet, ist auch ähm, ein somatisches Symptom und Schlafstörungen, von denen ja derzeit in, im Lockdown auch super viele Menschen berichten, ne? Das
1: ist so krass. Das ist so krass. so heftig, weil also, wir gucken uns jetzt hier gerade per Videoschaltung alle <lacht> an. Liberta und ich sind eigentlich bei jeder Aufzählung, die jetzt Marcel hier so wundervoll zusammengetragen hat, ja. nur am nicken. Liberta ja, ja. Ähm, am Handheben. <lacht> Liberta, wie fühlst du ja dich furchtbar. dabei? Weil ich glaube, ja. viele auch, die dazuhören, werden wahrscheinlich gerade merken: Krass. Fühle ich? Mhm. Verstehe ich? Man fühlt hab sich, ich? Man fühlt sich so
0: ertappt, ja, man fühlt sich so ertappt und so, ich, ich versuche gerade irgendwie, ähm, natürlich bezieht man alles gleich irgendwie so auch auf sich selbst, wie du auch schon sagst, genau. was ja auch äh, dahingehend mit der Depression auch vielleicht verbunden ist. Ich glaube natürlich einmal ist das krass der Situation verschuldet, wie du auch sagst, mhm. dass man gerade so eine Phase durchlebt, auch dass du sagst, dieser Schmerz in der Brust, da kann ich total mhm. ja. relate das muss nicht, und sagen, das muss oh, nicht.
2: Das muss nicht nur ein also Schmerz sein, es kann halt auch so ein einfach Ja, so ein, so, ein, genau, so ein unangenehmes ja, Gefühl so ein Druckgefühl. In, der, ja. in der Brust, im Magenbereich. Aber du hast mich auch noch gefragt, wie, ob es unterschiedliche Formen von Depressionen gibt. Und da würde ich gerne einmal kurz drauf zurückkommen, weil das gibt es. Ich habe gesagt, die Depression, die zählt zu den affektiven Störungen. Und da gibt es unipolare Störungen und bipolare Störungen. Und unipolare Störungen, das sind halt, wenn man sich vorstellt... So eine Linie, da hat man so die Baseline, also die Grundstimmung, die neutral ist. Und bei einer Depression gibt es halt eine einzelne Episode einer Major Depression, so heißt es halt. Da rutscht dann die Stimmung halt einmal ganz tief nach unten. Das ist eine einzelne Episode. Dann kann man aber auch noch eine rezidivierende Major Depression haben. Das heißt, man ist bei der Grundstimmung und hat ein Tief, eine Episode, kehrt zurück zur Grundstimmung. Und hat danach wieder ein Tief, nach ein paar Wochen oder ein paar Monaten. Also wiederkehrende depressive mhm. Episoden ist eine rezidivierende Major Depression. Und dann gibt es aber auch noch eine Störung beziehungsweise Erkrankung. Störung ist, das hat man in der Psychologie oft benutzt, aber das ist halt sehr Negativstörung. Ne? Das ist sehr negativ konnotiert. Deshalb sollte man lieber Erkrankung sagen. Aber wie man merkt, rutscht rutsch auch ich als Psychologe, der sich... Darüber eigentlich bewusst ist, immer wieder an diese Störung. Ja. Mhm. erkrankung bedeutet, dass man halt nicht diese krassen Ausschläge nach unten hat, sondern dass man über einen längeren Vielleicht Zeitraum dann. leicht depressiv ist. Also es ist nicht so extrem, aber man ist das immer so ich. ein bisschen unter der <lacht> ja. ganz klar. Aber es ist halt
1: das krass, ist, wenn, wenn du das eben... Das ist das,
2: Unipo das, ist das Unipolare und dann gibt es ja. noch das Bipolare. Da gibt es halt auch noch manische Phasen. Das heißt, man hat traurige Phasen, depressive Episoden und dann geht es aber auch nach oben. Das kann auch noch sein. Das ist dann das ja. Bipolare.
1: Ich finde also so ähm, krass, wenn du das jetzt erstmal aufschilderst auch, ähm, wie sich, also welche fünf Stufen es da gibt bei einer Depression, die du eben aufgelistet hast, wo Liberta und ich echt nur am Nicken waren. Ähm, und ich denke mal, das geht nicht nur uns so, sondern dann geht es auch den äh, Menschen, die uns zuhören äh, so, dass man sagt, boah krass, kann ich mich echt mit identifizieren und geht mir auch genauso. Und ähm, ich glaube, wir alle, und darauf will ich hinaus, dass wir alle recht schnell dann doch in Depressionen gelangen können, ohne zu meinen, dass wir gerade in einer Depression stecken, weil wir sind das ja nicht, wir haben doch keine Depression. Also wenn du jetzt auch sagst, Depressionen sind nicht nur die ganz Hardliner, die ähm, so schwere Depressionen haben, dass sie nicht aus dem Bett kommen oder was zu Suizid führt. Weil das ist ja auch so meine Frage gewesen, darf man das andere auch schon Depression nennen oder ist das verkennend und vielleicht ähm, auch verhöhnend den, den Menschen gegenüber, die wirklich tiefe Depressionen haben. Aber wenn du sagst, mhm. Depression fängt schon auch bei leichten Sachen an, ähm, mhm. dann, glaube ich, können sich da unfassbar viele Menschen mit identifizieren.
2: Es gibt aber natürlich auch in der Psychologie Diagnostik. Das heißt, das waren jetzt viele Symptome, die ich beschrieben habe. Aber wenn man jetzt zu einer... Therapeutin oder zu einem Therapeuten mhm. geht, dann macht man da natürlich Diagnostik. Ich würde das, ich könnte es jetzt mit euch beschreiben, aber das ist auch sehr detailliert, wenn ich das jetzt machen würde. Mhm. Ähm, aber es gibt halt so einen Fragebogen. Das heißt, du, deine, Psych deine depressive Verstimmung muss zum Beispiel zu Leid und Beeinträchtigung bei dir und anderen Personen führen. Sonst ist das nicht klinisch relevant. Wenn du jetzt einfach mhm. nur drei Tage lang schlecht drauf bist, heißt das nicht automatisch, dass du eine Depression hast, sondern dann hast du halt ein schlecht, drei schlechte Tage. Also eine Depression muss schon über einen längeren Zeitraum konstant musst du dich in dieser hm. Stimmung befinden. Sonst hast du halt Stimmungsschwankungen, sonst geht es dir halt mal nicht so gut. Ne? Das hm. heißt, da gibt es dann schon ähm, gewisse Kriterien nach DSM 5 nennt man das. Das ist dann halt dieses... Diagnostische Verfahren, das Buch, wo die ganze Diagnostik niedergeschrieben ist. Aber man sollte auch leichte depressive Verstimmungen ernst nehmen. Weil wenn man sich nicht um sich kümmert, kann das mhm. schnell zu einer klinisch relevanten Depression führen.
1: Ja, mega interessant. Ja, genau. Ich finde es nämlich auch nur wichtig, dass man irgendwie auch so ein bisschen einordnen kann, auch verbal eben nicht so anmaßend sofort zu sagen, ich habe eine Depression zum Beispiel, das ein bisschen mhm. einstufen ja. zu können. Was ich auch total interessant und wichtig finde, ist einfach auch zu wissen, dass
0: wenn das einfach immer schwankend ist, das ist scheinbar ja auch der Fall, dass man auch dann, wenn es nur leicht schwankend ist, dass man diese Symptome vor allem auch ernst nimmt und sich mhm. da vielleicht dann äh, Hilfe sucht und nicht äh, seinen engeren Umkreis äh, oder Bekanntenkreis immer wieder damit belastet, sondern sich dann auch wirklich äh, Hilfe holt auch bei leichten Symptomen und du irgendwie mhm. das hinterfragst und sagst, das kann ja nicht irgendwie heute so sein, morgen so sein. Klar, gibt es Mood -Swings und besonders wir Frauen leiden ja auch gerne mal einmal im Monat da, darunter, dass wir uns völlig irre machen. ja mhm. Trotz ähm, an wenn euch. Wir unsere an euch. Ja, voll. <lacht> Aber dann gibt es natürlich genau das äh, andere, ähm, wo es halt einfach immer wieder aufkommt. Und da muss man auf jeden Fall mal ähm, mehr in sich horchen und sagen oder sich auch selbst dann zugestehen, äh, sich Hilfe zu holen. Was mich interessiert tatsächlich ist so, was, was passiert dabei im Körper, wenn man mhm. Depressionen hat? Also was genau wird im Körper ausgelöst, wenn man psychisch, in dem Fall mhm. ja, ähm, einfach nicht mehr... Ja, einfach mhm. nicht mehr kann, nicht mehr will.
2: Vielleicht würde ich vorher einmal kurz sagen, dass sich eine Depression ausbildet durch traumatische Lebenserfahrungen. Ne? Das kann halt jede mhm. mögliche Erfahrung sein, die einen selber sehr stresst. Ne? Das heißt, wenn man in der Kindheit irgendein Traumata hatte oder irgendwelche schwierigen Entwicklungsbedingungen, weil man zum Beispiel vernachlässigt wurde oder eine mhm. ganz schlimme Trennung oder Scheidung erlebt hat oder jemand in der Familie krank war, dann hat das sozusagen eine gute Grundlage dafür geschafft, dass man anfällig für Depressionen ist oder dass man in eine Depression ähm, steckt. Was dabei im Körper passiert, das muss man auf zwei unterschiedlichen Ebenen betrachten sozusagen. Es ist einmal natürlich das Biologische, was da eine Rolle spielt, weil unsere Stimmung wird ja gesteuert von unserem Gehirn und ich gehe da jetzt nicht, ich bin da auch nicht der Experte für, was im Gehirn abgeht, ne? Aber mm. was bei der Depression auf jeden Fall der Fall ist, ist, dass es ein gestörtes Gleichgewicht in der Aktivität zwischen Serotonin, Noradrenalin, Dopamin und einem anderen Hormon, das Acetylcholin heißt, gibt. Das heißt, das sind Glückshormone, die für unsere Stimmung verantwortlich sind, und die sind nicht im Gleichgewicht. Das spielt es ein Part von der Depression und dem, was im Körper abgeht. Dann gibt es aber auch noch kognitive Erklärungen, also Denkmuster, dysfunktionale Denkstrukturen. Das heißt, man hat fehlangepasste Einstellungen. Das muss man sich vorstellen wie so negative Denkschablonen. Ne? Da spricht man auch von kognitiven Trias. Das heißt, Personen, die depressiv sind, die interpretieren ihre Erfahrungen, ihre Zukunft und sich selbst negativ. Das heißt, sie schlussfolgern willkürlich. Wenn jetzt irgendwas passiert in ihrem Leben, dann ziehen die daraus willkürliche Schlüsse. Oder wenn etwas passiert, dann hat man, man hat ja eine Situation, eine größere Situation. Und aus dieser Situation wird selektiv abstrahiert. Das heißt, man nimmt nur einen ganz kleinen Part aus dieser Situation raus und sagt, so, so ist das jetzt. Und generalisiert das dann. Das wird immer so sein, egal was passiert. Man sieht das dann direkt so global. Wenn ihr mögt, mhm. könnte ich euch mal Beispiele nennen für so dysfunktionale Denkmuster, um das vielleicht ein bisschen verständlicher zu machen. Ja, hau raus. Es gibt halt ganz viele unterschiedliche Denkmuster, wie zum Beispiel Katastrophendenken. Das ist, wenn man jetzt zum Beispiel einem irgendetwas bevorsteht, dass man sich dann sagt, das ertrage ich nicht. Das ist alles sinnlos. Das rechtfertigt dann so eine gewisse Passivität und Opferrolle, dieses Katastrophendenken. Oder dass man Schwarz-Weiß-Denken hat. Ne? Ich sage das ja schon, Schwarz-Weiß-Denken kann man sich ja was darunter vorstellen, aber das ist sowas wie, dass man sich sagt, das wird, das wird mir niemals gelingen. Und das gibt einem dann halt so eine gewisse Entscheidungssicherheit und Orientierung in der Welt, wenn man Schwarz-Weiß denkt. Ne? Oder auch Gerechtigkeitsdenken, dass man sich selber sagt, es muss auf der Welt gerecht zugehen. Weil diese Forderung nach Gerechtigkeit, die verhindert dann halt Aktivität und führt zu einer abwartenden Haltung, wenn es nicht gerecht zugeht. So und das sind halt alles so Denkmuster und Dinge, die im Gehirn abgehen, die durch so viele unterschiedliche Dinge ausgelöst werden. Und wenn es wirklich eine schwere Depression ist, dann braucht man da wirklich eine kognitive Verhaltenstherapie. um diese Denkmuster, wenn sie wirklich so so tief in einem drin stecken, neu zu lernen. Genau. Mhm.
1: Aber es das heißt ja eigentlich auch, dass dann äh, eine Depression jeden treffen kann. Oder es gibt, habe ich mal gehört, auch Anlagen, bestimmte Anlagen ähm, bei Menschen mhm. natürlich genetisch, ähm, ja, aufgrund des wahrscheinlich auch Stoffwechsels, ähm, die dann stärker zu einer Depression äh, ähm, tendieren. Aber im Prinzip kann ja eine Depression auch jeden treffen, je nach traumatischem Erlebnis,
2: oder? Also es ist immer eine Mischung aus Genetik und Umwelt. Ähm, aber die Forschung in den letzten Jahrzehnten hat gezeigt, dass der Depression sehr komplizierte Mechan Mechanismen zugrunde liegen. Das heißt, es ist, wie schon gesagt, sowohl Genetik als auch Umwelt. Aber was nachgewiesen wurde, ist, dass Stress der Hauptrisikofaktor für affektive, also depressive Erkrankungen darstellt. Das heißt... Mm. jeder, der irgendwie in einer mega stressigen Situation ist, kann eine Depression entwickeln. Jeder. Mm. Egal, es gibt, auch wie stark man ist. Ne? Mm. Mhm.
1: Es gibt ja auch, ähm, also wirklich im Worst Case, wenn eine Depression eben auch zu Suizid führt, gibt es ja wirklich auch sehr schauderhafte Geschichten, wie sich Menschen in das Leben nehmen. Also es gibt ja wirklich die mm. schlimmsten Sachen, wie zum Beispiel im Kinderzimmer erhängen etc. Mhm. Ähm, mhm. Aus psychologischer Sicht würde mich halt mega mal interessieren, ähm, ist das dann irgendwie eine Form von Kalkül oder sind die Betroffenen in der Situation wirklich gar nicht richtig in der Lage, so emotionale, rationale Entscheidungen zu treffen? Weil so mhm. Angehörige oder Leute, die sowas hören, denken, dann, wie kann das jemand machen? Ne? Mhm. Ähm, ist das genau Kalkül mhm. oder?
2: Das muss man natürlich immer im Einzelfall bewerten. Mhm. Ne? Also das ist schwierig, da so eine allgemeine, allgemeine Aussage zu treffen, aber wenn man beobachtet, wie sich die Darstellung und die Wahrnehmung von Suizid verändert hat, dann sagt das schon einiges aus. Deshalb würde ich das gerne mal auf eine andere Ebene bringen. Mhm. Wenn wir zum Beispiel an unsere Kindheit und Jugend denken, und der größte Popstar unserer Generation war Britney Spears, ne? die hat irgendwie gute Laune verbreitet. Alles war toll, mhm. Baby, one more time. Oops, I did it again. Ha, ha, ha. Aber der größte Popstar von Generation Z ist Billie Eilish. Die hat super düstere Texte, in denen sie immer wieder von Suizid singt. Die hat zum Beispiel einen Song, mhm. der heißt Bury a Friend. Da singt sie I Wanna End Me und romantisiert damit in gewisser Weise den Suizid. Die hat einen anderen Song, der heißt Everything I Wanted. Da geht es darum, wie sie sich von der Golden Gate Bridge stürzt und auf die Lebenden zurückblickt. Das ist ja schon so eine gewisse Romantisierung Boah. vom Suizid. Hm. Oder hm. vor ein paar Jahren der größte Hype auf Netflix, Tote Mädchen lügen nicht. Auch eine Serie mit der Handlung, dass ein Schulmädchen sich selbst umbringt und vorher irgendwie, keine Ahnung, 13 Kassetten aufnimmt, in denen sie sich an ihren Mobbern rächt. Das ist wieder so eine Romantisierung vom Suizid. Und die Generation Z, also die Generation unter uns, die liebt das. Auch Greta Thunberg. Ne? You ruin my childhood, how dare you. Das ist ja auch ein Ausdruck von Perspektivlosigkeit, von Hoffnungslosigkeit und von Depression. Weil die sind halt auch echt alle Depri und haben keine Zukunftsperspektiven. Es gibt so viele globale Krisen, der Klimawandel. Wir stecken gerade in einer Pandemie. Und die sind traurig. Und das spiegelt sich auch, in der Popkultur wieder und allgemein in Kultur. Und wenn wir das jetzt zurück zum Suizid bringen, dann kann ein Suizid auf jeden Fall Ausdruck von Rache sein. Und man kann mit einem Suizid eine andere Person schlecht machen oder wünscht sich danach die größte Aufmerksamkeit. Aber dem Ganzen unterliegt ja eine psychische Erkrankung. Genau. Wo Menschen nicht mehr in der Lage sind, klar zu denken. Das heißt, und, ja. sie sind nicht in der Lage, rationale Entscheidungen zu treffen.
1: Ja und genau das ist das, worauf ich auch hin äh, wollte quasi, weil viele Menschen dann natürlich, wenn sie was hören, wie sich jemand zum Beispiel umgebracht hat, auch Menschen in der Öffentlichkeit dann erstmal halt äh, die Hand vom Mund äh, schlagen und sagen so oh mein Gott wie konnte das jemand tun? Also sie setzen quasi indirekt dann so eine Rationalität voraus, die ja diese Betroffenen eigentlich gar nicht so haben, weil sie eben unter einer Krankheit äh, leiden.
2: Mhm. Also ich,
1: ne also das glaube ich ist ganz wichtig, dass man da versucht auch bei den Umständen nicht so zu urteilen, weil man das nicht nachempfinden kann, weil es keine rationalität deshalb, gibt dahinter, sondern ein, ein emotionales Krankheitsbild.
2: Deshalb darf ja zum Beispiel in Medien auch nicht über Suizide berichtet werden, außer das ist von starkem öffentlichen Interesse. Dann wird das gemacht. Aber hm. grundsätzlich ist das, darf das nicht gemacht werden, es darf nicht über Suizide berichtet werden, weil das natürlich zum Nachahmen anregt, ne? Und die Personen halt einfach nicht in der Lage dazu sind, da klare Entscheidungen zu treffen. Aber ja, es wird oft romantisiert. So. Vor allem von der neuen Generation, finde ich.
0: Was ich auch so krass finde, ist einfach irgendwie die Tatsache, dass wir Menschen ja so gepolt sind, immer zu überleben. Also wir haben ja so einen Überlebensinstinkt in uns. Und dass wirklich psychisch erkrankte Menschen, depressive Menschen, die suizidgefährdet sind oder letztendlich sich dann auch dazu entscheiden, sich das Leben zu nehmen, dass sie sogar darüber hinauskommen und sagen, und jetzt nehme ich mir das Leben, weil es einfach nicht mehr geht. Und da kann mhm. man einfach nicht verstehen und sich hineinfühlen in diese Person und davon ausgehen, dass sie rationale Entscheidungen irgendwie treffen in dem Moment. Das mhm. ist halt einfach, boah. Also, ich also ich meine, sehr ich hatte einen engeren Freundes mhm. Absolut, absolut. Also ich glaube, auch wenn sich jemand dazu entschieden hat, das zu tun, dann wird es da auch niemanden geben, der ihn davon abhalten kann. Mhm. Also nur schwierig. Ich hatte selbst auch im engeren Freundeskreis äh, schon schon einen Fall und da hieß es halt auch jedes Mal mir geht's gut, mir geht's gut Und mhm. am Ende ging es ihm halt nicht gut und dann ähm, ja hat man sich das Leben genommen und das äh, hat natürlich hat natürlich niemand verstanden. Mhm. Aber das können wir auch nicht verstehen. Wir können uns da nicht reindenken. Ja, und
1: wir dürfen, dürfen uns das auch nicht anmaßen. Richtig. Ne? Das richtig. finde ich eben auch. Vor allen Dingen, was jetzt eben medial passiert. Da wird dann jetzt ähm, in ja. dem äh, Fall von Kascha irgendwie angefangen zu 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 Be- und verurteilen, wie sie sich, wann sie sich das Leben genommen hat, da es der mhm. Geburtstag ihres Sohnes war. Und da finde mhm. ich es eben auch wichtig, dass man da einfach ein bisschen Distanz bewahrt, ähm, mhm. sich nicht anzumaßen, das irgendwie verstehen oder beurteilen zu können. Können wir nicht. Richtig. Mhm.
2: Worüber wir sprechen können, ist halt die Umstände, die dazu geführt werden. Und das war Mobbing und mhm. das war irgendwie auch Misogynie. Ne? Dass, wenn zwei Männer jetzt um eine Frau kämpfen, sind die Helden. Aber wenn es zwei Frauen tun, dann ist die Frau direkt irgendwie eine Bitch und eine Ehebrecherin. Ja. Das ist halt ein Problem, das wir in der Gesellschaft haben, wie Frauen gesehen werden. Generell,
1: ne? ja. Gen genau, Ja, generell. also auch wenn eine Frau zum Beispiel mit vielen Männern schläft, ist sie gleich die Schlampe. Und das ist leider mhm. immer noch so. Und wenn ein Mann das tut, dann ist er attraktiv, begehrt oder noch sexy. Erfahren. Ja, ja. genau. Ja, und das ja. darf, also da, da kriege ich ja schon einen Kragen, ne? Also... Boah, da raste ich ja auch
0: aus bei dem Thema, ne? aber das ist eine andere Sache.
2: Andere Podcast-Folge.
1: <lacht> Wie viele Männer hattest du schon? So, äh, warte, ja. ich hole mal kurz meine Liste raus. Also, ähm, noch eine andere Sache. Wir hatten auch in der letzten Folge ähm, über ähm, psychologische Hilfe gesprochen, äh, die ich mir jetzt zum Beispiel auch nehme, weil ich hatte ein, ein sehr traumatisches, glaube ich, schon Erlebnis in dem letzten Jahr, was mein mhm. mein meine, meine mein bestehendes Leben komplett umgekrempelt hat. Und das kann traumatisch sein für einen, weil du halt mhm. das, woran du immer geglaubt hast, was du für immer kanntest, von festen Familienstrukturen nicht mehr hast. Zum Beispiel war das mhm. bei mir so. Da hat sich sehr viel verändert und ähm, mhm. auf, auf eine nicht so schöne Art und Weise. Und dementsprechend war das für mich auch so ähm, schwer, das irgendwie zu zu verarbeiten und bearbeiten, dass ich jetzt auch gesagt habe, ich will das gar nicht alles mit mir selber ausmachen. Und ich hatte da sicherlich auch meine depressiven Phasen. Ähm, ich ich habe dann auch wieder immer die Phasen, wo es wieder okay ist, aber natürlich trotzdem ist mein Grundkern einfach traurig und trauert noch. Ne? weil mhm. das braucht auch Zeit, darf man auch nicht unterschätzen. Und äh, da hole ich mir eben jetzt auch äh, meine Hilfe und habe, glaube ich, das ähm, im März dann meine erste Sitzung. Und ich freue mich auch mega drauf, weil ich das gar nicht mit mir selber ausmachen möchte. Marcel, mhm. in äh, Deutschland hat ja so psychologische Beratung und Hilfe immer noch so ein krass schlechtes Image. Im Vergleich mhm. äh, zu den USA zum Beispiel, wo es ja völlig normal ist, dass äh, jeder mhm. irgendwie Mental Coach hat oder äh, Psychologe, jeder Psychologe hat mhm. Psychologen. Also das hat ein ganz anderes Image. Warum, glaubst du, hat das noch so ein PR-Problem in Deutschland?
2: Also es stimmt schon, wie du sagst, in den USA ist das halt so, dass Therapie da, das ist das Normalste der Welt. Und das ist irgendwie ganz selbstverständlich, dass wenn es einem nicht gut geht oder man gerade eine schwierige emotionale Situation hat, für die man alleine keine Lösung findet, dass man zur Therapie geht. Ähm, und ich muss sagen, ich finde es halt als Psychologe richtig kacke, dass Therapie bei uns so doll stigmatisiert ist und so doll mit Scham besetzt ist. Ne? Das zeigt ja auch, dass viele sich mit ihrer schlechten seelischen Verfassung einfach rumplagen, weil sie sich ja. nicht zur Therapie trauen, weil sie Angst haben, gejudged zu werden. Und ich habe ja vorhin schon mal gesagt, dass ähm, die Terminologie in der Psychologie so ist, dass oft gesagt wird, es ist eine psychische Störung. Ja. Und das ist ja irgendwie schon die Grundlage von allem. Wenn du eine psychische Störung hast, bist du gestört und dann bist du hm. krank. Und wenn du das behandelst, dann hast du ein Problem. Und dann will man nicht zur Therapie, weil man will nicht, dass Menschen denken, man ist gestört. Ich glaube, das hm. ist halt in unserer Gesellschaft einfach so, dass das als schwach angesehen wird, wenn man zur Therapie geht. Aber da findet viel Veränderung statt. Ich glaube, bei uns findet gerade viel Veränderung statt, aber auch bei der Generation, die jetzt kommt findet da ja. eine große Veränderung statt. Mhm. Also ich mache jetzt seit, keine Ahnung, anderthalb Monaten psychologische TikToks. habe ich auch nie gemacht. Ich habe immer lustigere Sachen auf Social Media gemacht. Und jetzt mache ich psychologische Sachen. Und die sind so offen und so interessiert und so dankbar, dass ich glaube, dass sich das jetzt schon verändert. Mental Health und einfach Mental Health Awareness. Dass da ein großer Veränderungsprozess gerade stattfindet. Aber trotzdem, man kennt das ja, wenn man irgendwie im Freundeskreis jemanden hat, der gerade struggelt. Und man will dieser Person sagen, hey, geh doch mal zur Therapie. Dann überlegt man sich vorher achtmal, ob man das der Person sagt. Weil die Person könnte sich ja davon angegriffen fühlen. Und das ist halt so, wie du sagst, bei uns ist das mega gejudged. Das hat halt so einen Stempel, wenn man zur Therapie geht. Aber ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, dass dass sich das verändert.
0: Ja, halt. wollte ich gerade sagen. Man sieht es ja auch tatsächlich auch gerade auf, auf den sozialen Kanälen, dass die jüngere Generation ähm, immer mehr darauf aus ist und bedacht ist, ähm, achtsam mit sich selbst umzugehen, reflektierter zu sein, Dinge zu hinterfragen, mhm. zu sprechen, ähm, mhm. Kommunikation nach außen, sich Hilfe zu holen. Ich glaube schon, dass wir da in einem äh, ganz schönen Wandel sind.
1: Mhm. Ein Glück. Voll. Ja, ich glaube auch, dass es total das Generationsding ist ähm, und so zum Beispiel unsere Eltern in noch so einer Generation ah. des absoluten Funktionierens und nicht ähm, teilweise großen Reflektierens ist, sondern sie haben halt ihre mhm. äh, ihre Art, wie sie mit Sachen umgehen, das ist fest eingefleischt und da irgendwie das aufzurütteln und das Verständnis für zum Beispiel psychologische Unterstützung und Hilfe zu erwecken, ist äh, ein größerer Anspruch und viel schwieriger als in unserer Generation, weil wir auch viel mehr auf dieses Work-Life-Balance, Balance mit, äh, mit dir sind selber, Ausgleich mhm. und so gepolt sind, was auch, wo auch Social Media einfach ein super großes Klar. und gutes äh, Medium für mhm. ist, was, dass da irgendwie auch ähm, derartige Accounts ähm, oder auch Botschaften eben gestärkt werden und ich, wir, wir glaube ich, viel empfänglicher dafür sind, dass wir auch einfach mit mhm. uns in der Balance sein wollen und den Anspruch haben.
2: Voll, ich glaube, das hat ja. auch was mit Kultur zu tun, also ich bin... Psychologe, ich habe Psychologie studiert und meine Eltern sind auch mega stolz auf mich, dass ich Psychologie studiert habe. Aber wenn ich mit denen über Therapie spreche, was ja, also ich bin kein Therapeut, ich bin Psychologe. Aber trotzdem, dann sagen die, ach, das ist doch Quatsch. So, das ist halt irgendwie so ein Widerspruch. Ne? Die denken halt, man muss einfach runterschlucken und ähm, einfach durchziehen und sich gar nicht so viel damit beschäftigen. Aber das ist halt ja. Mindset, da verändert sich halt mhm. gerade ein Mindset. Und ich glaube, da werden wir alle insgesamt offener. Und es liegt doch in unserer Verantwortung, unseren Eltern jetzt zu erklären, dass Therapie und Psychologie wirklich was bringt und dass es wichtig ist, über Themen zu sprechen und eben nicht alles in sich reinzustocken. Das macht nur krank.
0: Ja, mhm. absolut. Oh, da kann ich auch Geschichten von erzählen. Ja, ja total. <lacht> also,
1: Eltern. ja, Es ist schwierig, die zu überzeugen. Aber sag mal, ähm, noch so eine andere Sache. Ich habe auch viele Freundinnen die meisten, die ähm, zur Therapie gehen, äh, aus verschiedenen Gründen, müssen ja nicht immer die die schlimmsten Gründe sein, aber einfach damit es hilft, äh, mit bestimmten Sachen besser umgehen zu können. Ähm Viele brauchen äh, verschiedene Anläufe. Also nicht jeder erste therapeutische Anlauf ist dann der richtige. Ähm, gerade weil uns jetzt echt viele Leute dann auch zuhören, weil uns hören echt viele Leute zu, ähm, äh, ist es <lacht> nochmal irgendwie, finde ich, ganz gut vielleicht auch zu betonen und auch vielleicht aus deiner Sichtweise äh, dazu Stellung zu beziehen, dass de der erste Versuch, eine therapeutische Anlaufstelle zu nehmen, nicht der richtige sein muss oder nicht gleich funktionieren muss. Dass man sich davon nicht so abgeschreckt fühlen muss, oder?
2: Das ist halt mega das abgefuckte System. ne? Also ich als Psychologe wusste damals, als ich mich entschieden habe, Psychologie zu studieren, nicht, wie abgefuckt dieses System ist. Also das ist mhm. wirklich mega schlimm. Es gibt so einen Bedarf nach Therapeuten, aber die Therapeutenausbildung, ich, das ist wirklich, da muss man irgendwie reiche Eltern haben oder alles mit 1.0 bestanden haben, um da irgendwie schnell ranzukommen. Das heißt, da ist auf jeden Fall ein ganz großer Need für Veränderung. Ähm, aber ja, es funktioniert nicht immer. Und wenn man sich dazu entscheidet, einen Therapeuten oder eine Therapeutin zu suchen, dann würde ich empfehlen, dass man Geduld mit sich nimmt in der Zwischenzeit, bis man dann einen Therapeuten oder eine Therapeutin gefunden hat, versucht, sich irgendwie zu bewegen, sich zu öffnen mit Freunden über die Probleme zu sprechen, die man hat, ne? auf seinen Schlaf zu achten, an die frische Luft zu gehen. Also dass man sich da selber reguliert, indem man zum Beispiel meditiert, autogenes Training macht. Ach, das kennt man ja, ne? diese ganzen Achtsamkeitsmethoden. Also dass man da wirklich auf sich aufpasst und auch verbalisiert, wie es einem geht. Aber wenn man dann irgendwann so weit ist, da würde ich wirklich empfehlen, dass man mit zwei, drei Therapeuten oder Therapeutinnen ein Erstgespräch vereinbart, um zu gucken, wo passt es, bei wem fühle ich mich wohl, weil man vertraut dieser Person ja wirklich vieles an und da braucht man schon eine geringe, eine sehr hohe Frustrationstoleranz. Ne? Also dass man, dass man, sich da einfach Zeit gibt und das zur Therapie geht. Das ist nicht so, als würdest du einen Arzttermin nehmen, ne? dass du irgendwie ja. dein Bein ist gebrochen und du gehst zum Arzt, sondern da muss man sich wirklich selber Zeit nehmen und auch Zeit geben, den richtigen Match zu finden. Uns gestaltet sich sehr schwierig, aber das ist dann wieder ein anderes Problem, wo wirklich, wirklich noch viel verändert werden muss.
1: Mhm. Sag mal, ähm, wenn jetzt Betroffene, denen es äh, nicht gut geht, auch im näheren Umfeld, ähm zwar generell offen für vielleicht therapeutische Hilfe und Unterstützung sind, aber dann äh, irgendwie sagen, ja, ich habe jetzt noch keine Kraft. Ähm, was sagst du zu sowas? Weil man denkt sich oder ich denke mir dann an solchen äh, Punkten vielleicht auch so besser ist, dann auch anzunehmen, wenn es dir schon offensichtlich so schlecht geht ähm, und sich versuchen zu müssen, vielleicht ein bisschen zu überwinden oder in den Arsch zu treten, bevor es noch schlimmer wird. Ähm, was sagst du zu so einer Aussage?
2: Oh, ich finde, das ist halt schwierig, wenn man eine andere Person da unter Druck setzt. Ne? Also mhm. wenn die Person selber keinen so hohen Leidensdruck empfindet und deshalb nicht zur Therapie geht, dann finde ich, dann sollte man der anderen Person zeigen, dass man für sie da ist, der Person Unterstützung anbieten, sagen, dass man die Person lieb hat, die Person nicht verurteilen, und einfach zuhören. Also man mhm. hat dann... Als Angehörige Person, wenn man merkt, boah, da läuft gerade irgendwas nicht so rund, natürlich das Bedürfnis zu unterstützen, aber man kann Personen nicht retten. Die Personen müssen dann mhm. wahrscheinlich selber, ich formuliere das jetzt mal sehr hart, so tief sinken, dass sie merken, kacke, vielleicht brauche ich doch eine Therapie. Also man kann das natürlich äußern, aber wenn die Person sich dann dazu positioniert und sagt, nee, er nicht, dann sollte man das annehmen und einfach nur die Unterstützung anbieten.
1: Hm. Ja, ähm, und ich glaube, wir sind dann eigentlich schon fast durch, aber natürlich brauchen wir ein kleines Fazit von dir, mein Lieber. Es war schon ganz großartig, <lacht> aber ähm, ich glaube, was noch interessant wäre zu wissen, was kann man in der Regel gegen Depressionen machen? Vielleicht auch natürlich über eine psychologische Unterstützung hinaus. Gibt es da also, Punkte, die helfen?
2: Genau, also wie ich gerade schon gesagt habe, wenn man als angehörige Person jemanden im Umfeld hat, der oder die depressiv ist, dann nicht zu sehr hinterfragen, sondern für die Person da sein, Unterstützung anbieten, ne, zuhören. Mhm. Und für, wenn man selber das Gefühl hat, man ist gerade depressiv und leidet an einer depressiven Verstimmung und man noch nicht bereit dazu ist, zur Therapie zu gehen, dann Sport und Bewegung, Übungen, um sich zu entspannen. Also Meditation, Yoga, habe ich gerade ja auch schon erwähnt. Ne? Dass man viel darüber redet, was einen beschäftigt. Also seine sozialen Kontakte nutzt, um sich da zu entlasten. Ähm, auf seine Ernährung achtet, das spielt auch eine große Rolle. Dass man ausreichend Licht bekommt, also sich bewegt an der frischen Luft. Genau, Hobbys, sich Hobbys sucht und auf seinen Schlaf achtet. Dass man da mhm. regelmäßige, gute... Ähm, Schlafzeiten hat. Mhm. Was ich noch wichtig finde, wenn Personen das jetzt hören, also die haben jetzt diesen Podcast gehört haben und denken: Boah, scheiße, mir geht's. Ich habe mich da mega wiedergefunden in so einer Depression und ich brauchte Unterstützung und bin aber nicht bereit dazu, mit einer Person aus meinem Umfeld zu sprechen, weil ich Angst davor habe. Dann gibt es auch äh, Telefone, Telefonseelsorge. Da kann man anrufen unter 0800 111 0111. Und dann sind da Personen, die professionell mit einem darüber sprechen können. Das finde ich noch wichtig, mhm. dass man das zum Schluss erwähnt. Falls genau, sich da das jetzt jemand gut. irgendwie getriggert fühlt durch den Podcast.
1: Ja, es ist super, dass du das sagst, weil wir verlinken euch natürlich in der Folgenbeschreibung auch auf alle Fälle hilfreiche Anlaufstellen, falls ihr auch zum Beispiel unter Mobbing leidet. Da werden wir euch noch was raussuchen. Oder natürlich unter Depression. Und ähm, ich denke mal in jedem Fall, äh, hilft es schon mal für alle Betroffenen zu versuchen, die Scham abzulegen, um sich helfen zu lassen.
0: Wollte ich gerade sagen: Am Ende des Tages liegt es an euch selbst, an einem selbst, ähm, sich das zuzugestehen
1: und sich selbst Hilfe zu holen. Mhm. Ja, ja, Marcel, vielen lieben Dank. Das war ein ganz großartiges Interview. Ich fand es mega, mega spannend. Es hat wirklich Spaß Sehr gemacht. Gerne. Immer wieder auch was dazugelernt. <lacht>
0: Danke, mein Schatz, dass du da warst. Ich freue mich riesig, dass du unser erster offizieller Gast bist, auch äh, in diesem Jahr. Ich hoffe, dass wir das jetzt öfter mal machen, Lena. Ich finde das ja. ganz cool. Ich finde das unglaublich spannend. Ich äh, versinke da auch total dann darin und äh, lese nur deine Lippen. Also ich finde das total spannend, das Thema.
1: Mega. Und vor
0: allem ja auch, weil man natürlich viele Dinge irgendwie jetzt ähm, für sich mitnehmen konnte und äh, sich dahingehend äh, hoffentlich ja auch mal selbst äh, sich die Gedanken macht und äh, sich selbst reflektiert, wo es bei einem selbst vielleicht zwickt. Ähm, mhm. deswegen, ist schön, dass du da warst. Ich hoffe, es hat euch schicke äh, euch gleich meine Paypal-Adresse, ja? <lacht> Ach, übrigens haben wir ganz vergessen, zu erwähnen, dass Marcel auch unfassbar witzig ist. Und äh, folgt Marcel auf jeden Fall auch bei TikTok. Ja. Du heißt Marcel Moses oder Marcel, ich Marcel Moses, Ich weiß. Ja,
2: auf TikTok heiße ich Marcel Moses zusammen und auf Instagram Marcel Moses.
0: Ja, und da kann man auf jeden ja. Fall auch unter deinen Reels ähm, so einiges äh, für sich mitnehmen, Immer in 15 mhm. Sekunden oder 30 Sekunden immer richtig gut zusammengefasst, ähm, einzelne Thematiken ähm, zum Thema ja, Psychologie. Die sind wirklich mhm. da, Hammer. Sehr ähm, unterhaltsam
1: und hilfreich. Total. Ich saß da schon einige Male und dachte so, ah, ja, macht
2: voll Sinn, <lacht> das bin
1: ich. <lacht> <That> makes sense. <lacht> ja,
0: ja. Aber dass man es halt einfach versteht und einfach so, ich meine, man kann sich natürlich tot äh, googeln, äh, sage ich jetzt mal, und immer irgendwie nach Infos äh, sich äh, ja zu zurecht suchen, Aber so ist es einfach schöner, kompakter und irgendwie auch
1: nahbarer. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Danke, lieber Marcel. Ich danke euch. Wir hoffen, dass es euch allen auch ganz viel Spaß gemacht hat. Und ähm, wenn ihr irgendwelche Rückfragen habt, dann schreibt uns sehr gerne. Äh, wir werden das dann Marcel weiterleiten und euch dann in Rechnung stellen. Das ist natürlich ganz klar. Und ansonsten <lacht> ähm, ja, teilt die Folgen gerne für auch... Ähm, Angehörige oder Freunde von euch, die sehr so weiterhelfen könnten. Und wie ja. gesagt, in der Folgenbeschreibung packen wir euch noch ein paar gute Anlaufstellen dazu. Macht's gut, passt Lasst auf euch uns... auf. Ciao. Lasst uns ein
0: Kommi da und ein Like. Ciao. Tschüss.
1: Hallo Leute. Naja, hier sind Lena
0: und Liberta. Und naja, zusammen sind wir Lena und Liberta. Verdammt! Verdammt.